0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute rede ich nicht alleine, ganz im Gegenteil. Ich habe heute einen Gast und zwar Jan Karnath von Timeless. Das freut mich vor allem deshalb, weil es ja hier im Podcast ziemlich viel auch um Aktien geht, aber auch immer wieder Fragen zu anderen Anlageklassen kommen. Und genau hier werfen wir mal einen Blick auf andere Anlageklassen bzw. ich fange Jans Blick darauf ein. Als kurzer Teaser vorab, Jan selbst ist Startup-Gründer, schon seit Jahren in der Startup-Szene unterwegs, hat ein eigenes Fintech mit Timeless gegründet, kennt sich also auch in dem Segment der Collectibles, also der Sammelgegenstände, ziemlich gut aus und steckt auch ziemlich tief im Thema Kryptowährungen und auch NFTs drin. Hat da einige Punkte, die er positiv sieht, auch einige Punkte, die er kritisch bis sehr kritisch sieht. Hat schon Erfahrungen mit der BaFin gemacht, tatsächlich auch mit einer kleinen Wirecard-Geschichte, die er im Podcast erzählt Timeless hat selbst einen Anwendungsfall für die Blockchain gebaut. Das wird ja so oft kritisiert, dass so viel über Kryptowährungen und Blockchain gesprochen wird, dass es aber wenig Anwendungsfälle gibt und hier gibt es mal einen in der Praxis. Wir sprechen also über all diese Anlageklassen, über all diese Themen, Collectibles und Kryptowährungen aus der Geldanlagesicht, warum Porsche in Timeless investiert hat, was Jan noch mit einem kleinen Aufruf verknüpft, wie Jan das viel diskutierte Thema der Regulierung sieht, gerade in Deutschland, wie er selbst sein Geld anlegt, welche Aktie er auch als erstes gekauft hat und welchen Fehler er dabei gemacht hat und warum er selbst heute weniger Risiko eingeht als noch vor einigen Jahren. Ziemlich viele Themen dabei, die wir hier in relativ kurzer Zeit besprechen. In viele hätte man natürlich auch noch viel tiefer eintauchen können. Auch deshalb natürlich der Disclaimer, das sind alles hier persönliche Meinungen. Alles hat immer Chancen, alles hat aber auch Risiken. Also immer selbst Gedanken machen und nicht blind irgendetwas kaufen. Aber ich denke, das wird auch aus dem Gespräch klar, dass alles, was wir da diskutieren, sowohl Vorteile hat, aber auch Nachteile, derer man sich bewusst sein muss. Gerade das Thema NFTs, aber auch Kryptowährungen, auch Collectibles, aber natürlich auch Aktien sind immer mit Risiken verbunden und zu den Themen findest du auch schon einzelne Podcast-Episoden hier, wenn du noch tiefer einsteigen möchtest. Aber jetzt genug der Vorrede, viel Spaß mit dem Gespräch. Hi Jan, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
1: Hallo Jan, es freut mich hier zu sein.
0: Aber Sehr schön, dass es geklappt hat. Ihr habt ja in letzter Zeit irgendwie ziemlich viel für Aufruhr gesorgt. An unterschiedlichen Stellen habe ich von euch gehört und als erstes würde ich dich mal bitten, stell dich doch am besten mal selber vor. Wer bist du und was machst du überhaupt und was steckt auch hinter Timeless?
1: Super gerne. Ich bin Jan, einer der Mitgründer von Timeless. Wir bei Timeless fraktionalisieren Collectibles. Das können... Uhren sein, Sneaker, One-of-Ones, äh, Kunst, äh, Autos oder auch viele andere Collectibles. Wir geben Nutzern die Möglichkeit, ab 50 Euro in diese Collectibles zu investieren, sie auch zu traden, also sozusagen, wie man das äh, in anderen, sagen wir mal, Fintech-Solutions äh, kennt, ähm, ja auch wieder zu verkaufen zum richtigen Zeitpunkt und haben uns eigentlich als, äh, als Vision vorgenommen, dass wir einen Markt demokratisieren, den es schon sehr, sehr lange gibt mit Collectibles, also sehr lange waren, Uhren, Kunst und vor allem aber auch Autos, sehr rentable Assetklassen, die bis jetzt aber einfach nur sehr wenigen Leuten äh, zur Verfügung standen. Meistens so dem 1%, vielleicht auch den 0,5% der Leute. Und das wollen wir jetzt ändern ähm, mit Timeless und im Prinzip jedem die Möglichkeit geben, in spannende äh, Collectibles zu investieren unter dem Motto Invest in Things You Love. Also sicherlich auch mit einer emotionalen Thematik. Das sieht man, ob wir jetzt nun Banksy-Gemälde machen, ob wir... Ähm, Jetzt äh, haben wir gerade ein Dokument von Einstein gekauft, äh, was wir sehr spannend finden oder jetzt gerade auch gestern, äh, heute ist der 11. März, den ersten Mutant Ape ähm, fraktionalisiert, also probieren somit eigentlich verschiedene Asset-Klassen für unsere Nutzer ähm, Available, Accessible zu machen und aber auch Tradable.
0: Mhm. Alles klar, wann wurdet ihr gegründet, also wie lange gibt es euch jetzt?
1: Also, Timeless ist im Prinzip jetzt seit einem Jahr am Markt. Ähm, wir sind eigentlich ähm, 18. Februar 2021 gestartet. Das war vom Timing relativ spannend. Damals war Red Wall Street Bats ein äh, ganz, ganz großes Thema. Ähm, hatten damit natürlich dann auch mit der Thematik, dass damals zumindest die Aktien hoch war, Krypto hoch war, Real Estate hoch war, relativ guten Rückenwind und konnten somit relativ gut starten. Ich weiß nicht, wir haben damals unseren also ersten Sneaker für 5000 Euro fraktionalisiert in unter einer Stunde. Ich hatte mir damals auch gedacht, so okay, also wenn es vier Stunden dauert oder einen Tag, dann ist es so und so weiter. Und dann war das irgendwie, ähm, ja, sagen wir mal in einer gewissen Weise, das, was wofür wir als Team unglaublich lange gearbeitet hatten, was dann viel, viel schneller ging als gedacht. Und jetzt haben wir sozusagen von 5.000 Euro Sneaker zu heute, dann zwölf Monate mehr oder weniger, danach fünf Millionen fraktionalisierten Assets oder tokenisierten Assets, äh, ging es einfach viel, viel schneller und viel besser und äh, in einer gewissen Weise ähm, haben wir einen deutlich stärkeren Product-Market-Fit gefunden, als wir uns das gedacht haben. Also, dass das so gut ankommt, dass wir so viele verschiedene auch Asset-Klassen launchen können, die im Prinzip bei Leuten auf Resonanz treten. Haben wir als Team nicht gedacht und sind aber heute natürlich sehr froh darüber.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Du hast ja schon so ein paar Collectibles angerissen, die ihr so bei euch im Angebot habt. Das finde ich auch noch ganz spannend. Es gibt ja gesagt, ein breites Angebot, was ihr habt und dann, so wie ich das wahrnehme, habt ihr dann vielleicht mal Sneaker, die vielleicht irgendwie eine jüngere Zielgruppe adressieren. Zuletzt war ich auf LinkedIn unterwegs und dann äh, sehe ich da, wie Geschäftsführer von einigen Unternehmen sich darüber unterhalten, dass sie einen original signierten Mac, also mit einer Signatur noch von Steve Jobs beispielsweise, hatten sie da nicht mehr rangekommen sind. Ähm, auf der anderen Seite geht man dann halt in Richtung Uhren. Ich meine, ich meine,
1: wer, wer hat sich, welcher Geschäftsführer hat sich auf LinkedIn darüber unterhalten, dass er es nicht geschafft hat?
0: Äh, das kann ich dir mal im Nachgang schicken. Äh, okay. Ich, ich, ich liege keine Namen.
1: Okay, 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 aber ist schön, also er kann sich gerne mit mir melden, vielleicht geben wir ihm noch eine Chance im Trading, dass er dann doch noch einen Anteil bekommt, ja, okay.
0: Ja, okay, äh, das nehme ich gerne mit, ähm, aber da sieht man ja schon, da habe ich irgendwie so verstanden, dass ihr wirklich ziemlich diverse Zielgruppen habt aus meiner Sicht, vielleicht noch einmal, was sind dann so eure Hauptzielgruppen und auch so die Hauptprodukte, die diese Zielgruppen jetzt interessieren zum Investieren?
1: Also ich glaube, die Hauptzielgruppe und die Hauptthese sind, ähm, also es sind Personen zwischen 20 und 40, weil wir haben das Problem, dass wir nicht in der gleichen Weise zu Reichtum können, kommen können, wie es unsere Eltern getan haben. Und zwar werden wir höchstwahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren keine Zinsen sehen. Im schlimmsten Fall Negativzinsen in Verbindung mit einer hohen Inflation. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit über Technologie, dass wir deutlich besser und einfacher in Aktien investieren, deutlich besser und einfacher in Krypto investieren und äh, jetzt mit uns dann eben auch deutlich einfacher und besser in Collectibles investieren. Und der Vorteil, den Collectibles bieten, ist natürlich dieses auch dieses Grundthema Invest in Things You Love. Es gibt viele Leute, die sich mit einem Thema sehr gut auskennen. Es könnte Uhren sein. Also du könntest jetzt zum Beispiel als, als jemand, der sich unglaublich gut mit Uhren auskennt und auch viel darüber weiß, aber du einfach nicht genug Geld hast, um dir für 80.000 Euro eine Partei lieb zu kaufen oder eine Rolex oder irgendetwas in der Art. Aber trotzdem, die ich eine gewisse starke Expertise in dem Thema das ist, genauso beim Thema Kunst, genauso beim Thema Sneaker, genauso beim Thema Trading Cards oder Comics, was wir jetzt demnächst launchen und äh, da wollen wir im Prinzip eine Möglichkeit geben, ab 50 Euro pro Share ähm, sich ein breit gefächertes Portfolio aufzubauen und auch damit zu diversifizieren, was, wie gesagt, zwangsläufig diese Diversifikation waren eigentlich dann nur, sehr reichen Leuten möglich, weil du müsstest irgendwie wahrscheinlich nördlich der 20 bis 25 Millionen Euro haben, um dann 5 bis 10 Prozent in Collectibles zu stecken und damit äh, nicht einfach nur auf ein oder zwei Sachen zu setzen und die dann unter dein Bett zu verstecken und zu hoffen, dass du es irgendwann wieder richtig verkaufst. Und ähm, ich glaube, da ist unsere Generation sicherlich eine andere. Also wir haben auf der einen Seite uns darauf geeinigt, dass digitale Werte etwas wert sind. Das sehen wir in Bitcoin, Ethereum, das sehen wir jetzt mittlerweile in NFTs. Und aber genauso ist es hier eben auch unser, unser Produkt, das er anbietet, im Prinzip in Shares von diesen Collectibles zu investieren, aber eben nicht sich darum zu kümmern, wie wird das gelagert, wie wird das versichert, wann wird es wieder verkauft in einer gewissen Weise, ist es ein Original und so weiter und so fort. Da probieren wir sozusagen all the hassle out of the process zu nehmen, trotzdem natürlich gute Marktpreisrelevante Collectibles dann auch anzubieten und Menschen die Möglichkeit zu geben, eigentlich in die, aus unserer Sicht dritte relevante Asset-Klasse zu investieren. Wir glauben, dass eigentlich für die 20- bis 40-Jährigen neben Stocks und Crypto-Collectibles jetzt die dritte relevante Asset-Klasse werden. Die gibt es eben auch schon sehr, sehr lange. Bloß bis jetzt durften halt nur sehr wenige mitspielen und äh, dafür sind wir angetreten, um das zu ändern.
0: Mhm. Anleger wollen ja im Grunde irgendwie Rendite, haben einen Renditefokus. das alles irgendwie dann auch vielleicht zu einem akzeptablen Risiko, vielen geht es ja auch gerade in der heutigen Zeit ähm, darum, irgendwie noch eine Absicherung zu haben und du hast es ja schon eingangs so ein bisschen angerissen, dieses Thema vielleicht emotionale Rendite, äh, invest in things you love, äh, hast du es ja glaube ich genannt. Wie würdest du denn jetzt Collectibles einschätzen? Was sollte meine Erwartungshaltung sein, wenn ich da rein investiere? Was kriege ich für meine Geldanlage aus Collectibles raus, die ihr ja zugänglich macht? Also diesen Vorteil verstehe ich. Und diese Anlageklasse Collectibles an sich, wo siehst du da die Stärken?
1: Also ich glaube, glaub, es gibt ja ganz, ganz viele Ebenen dazu. Ich glaube, die eine Sache ist schon, was man ganz klar sagen muss, das ist ein Investment. Also das ist genauso, wie du ein Investment in eine Aktie machst oder eventuell in den Token was aber Collectibles mit sich bringen, ist, dass Leute sich meistens aus einer ähm, aus einer Selbstmotivation damit auseinandersetzen. Also wenn du jetzt schon seit immer, nehmen wir mal ein Kunstfan warst und dich schon immer mit Künstlern auseinandergesetzt hast mhm. und so weiter und so fort, dann war das was, was du selbst getrieben gemacht hast. Ähm, diese Art von von Love Shares, die wir sozusagen haben, werden vielleicht Netflix oder ein, ein, ein Apple oder vielleicht irgendwie früher mal ein Peloton, ich glaube nicht, dass heute jemand emotional in eine Bayer oder in eine Allianz investiert. So, und das Thema der Fundamentals von einer, von einer Bayer oder einer Allianz zu verstehen, ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Und zwangsläufig, was wir da anbieten, ist, Leute, dass sie das, was sie was sie mögen und mit dem sie sich schon lange auseinandersetzen, jetzt auch eine Möglichkeit haben zu investieren. So und dafür dementsprechend auch klare Renditen erzielen können. Also wenn wir uns angucken, wie die Uhrenpreise jetzt über die letzten zwölf Monate sich entwickelt haben, ist das grandios und outperformed, wenn du dir die richtigen Uhren ausgesucht hast und zwar wahrscheinlich aber auch ein Großteil der Uhren, ganz viele andere Assetklassen. Das siehst du bei Kunst auch. Jetzt müssen wir schauen, was passiert jetzt gerade mit der großen Inflation. Auf der anderen Seite mit einer politischen Makrolage, die abstrus ist, ich glaube, das siehst du ähnlich, in den letzten drei Wochen sind da einfach mhm. sind Sachen passiert, die haben wir alle nie geglaubt, die machen mich unglaublich äh, auf der einen Seite traurig und auf der anderen Seite ähm, hätte ich das nie für möglich gehalten, dass wir sowas da jetzt gerade haben. Mhm. Ähm, und äh, somit ist es im Prinzip schon so, dass wir, wir Leuten die Möglichkeit geben, in etwas zu investieren, was sie gut verstehen und dann vielleicht die Möglichkeit geben, sich andere Investmentklassen anzugucken, die sie vielleicht noch nicht so gut verstehen, aber wo sie Interesse dran haben. Also es kann sehr gut sein, oder wir sehen es in unseren Daten, dass Leute für Uhren kommen und später in Kunst und in Sneakers investieren. Oder die One-of-Ones, die du angesprochen hast, wie der Macintosh, wo Steve Jobs und Steve Wozniak unterschrieben haben, ja. dass das was Besonderes ist. Die Michael-Jackson-Jacke, die er getragen hat auf Tour. Wir haben gerade ein Lilly-Gaga-Kostüm gekauft. Das sie auf Tour getragen hat. Wir haben den Zahn eines T-Rex gekauft. Also da gibt es ja viele Sachen, die, die sind nachweislich Investments, aber die sind natürlich ein bisschen spezieller und vielleicht auch emotionaler, als das nun ähm, die Aktie eines Chemiekonzerns ist. Ja.
0: Ich finde auch gut nachvollziehbar, dass seltene Sammelgegenstände Collectibles einen Wert haben sollten und ihn auch erhalten können. Was natürlich dann irgendwie noch eine spannende Komponente ist, wenn ich mir eine Aktie anschaue, da gibt es ja irgendwelche Discounted Cashflow-Modelle und da kann man ja auch mit anderen Theorien rangehen. Also, ich versuche irgendwie zukünftige Zahlungsströme auf den heutigen Wert abzuzinsen. Wenn ich mir jetzt Collectibles anschaue, aber das trifft ja auch, also das trifft ja jeden physischen Wertgegenstand irgendwie in der Realität. Das betrifft Gold, das betrifft auch Kryptowährungen. Da habe ich ja in dem Sinne nicht diese Zahlungsströme. Wie finde ich dann jetzt raus, ob beispielsweise 17.000 Euro für eine Uhr, ob das günstig oder teuer ist? Oder wie würdest du dich dem nähern oder? Wie nähert ihr euch dem? Ihr kauft ja letztendlich solche Assets. Ihr müsst ja solche Preise irgendwie kennen. Und wie geht ihr daran? Was kann vielleicht auch ein Anleger daraus lernen?
1: Absolut. Also ich, also ich glaube, ich kann mal ein bisschen erzählen, wie unser Prozess funktioniert. Ja, und gerne. dann nochmal, wie, wie ich mich zum Beispiel bei einem Uhrenbeispiel äh, dem Ganzen nähern würde, als mhm. einfach als, als Konsument. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben uns eigentlich ein, ein Modell aus Venture Capital genommen. Äh, Im Venture Capital gibt es jeden Montag Deal Day. Da werden im Prinzip auch von den verschiedenen Analysten, bei uns sind das meistens auch Leute mit Finance Background, ähm, die auf ein gewisses Vertical fokussiert sind, werden die jetzt vorgestellt. Und ähm, das fängt alles immer am Anfang mit den Daten an. Du guckst dir an, was für Auktionsdaten gibt es, was für dementsprechende Asset gibt es, die spannend sind. Ähm, wo hast du Preisentwicklung, da gibt es mittlerweile ziemlich viele gute und sehr adäquate Dashboards für die ganz verschiedenen asset Classes von Sneakern über Uhren, über Kunst, über Fahrzeuge und so weiter und so fort. Und darüber analysieren wir erstmal, was ist denn eigentlich spannend. Dann überlegen wir, was hat Zeitgeist? Das heißt sozusagen, was ist auf der einen Seite halt eine gute langfristige Wertentwicklung und wir probieren im Prinzip nur Chips äh, unseren Leuten anzubieten, also jetzt nicht zwangsläufig irgendwie etwas, was vorgestern rausgekommen ist und wir dann übermorgen wieder verkaufen wollen, sondern eigentlich, wenn man uns unsere ersten Uhren anguckt, 1980 mit Box, mit Zertifikat, mit allem, was dazugehört, wo man schon langfristiger sehen kann, wie ist diese Wertentwicklung, wie rar ist das, wie historisch relevant wie ist die Historie auch zertifiziert worden und, und wie schätzen wir die Gesamtthematik ein? So, nachdem wir das gemacht haben und uns überlegt haben, okay, was hat auch Zeitgeist bei unseren Investoren? Ein Beispiel ist da immer ganz schön, wir hatten so lila Porsches, die uns angeboten wurden, die super rar sind und historisch relevant, aber wir einfach glauben, kein Mensch hat Lust, gerade in lila Porsche zu investieren. Die würden wir eher ablehnen und auf der anderen Seite gibt es andere Assets, wo wir sagen, okay, das passt sehr gut in den Zeitgeist rein. Wenn wir so weit sind, dass wir die identifiziert haben, wir uns die Preisentwicklung angeschaut haben, dann sprechen wir mit Experten gucken, wie wir das Ganze zertifizieren können, holen uns Angebote von ähm, potenziellen Händlern oder auch Privatpersonen oder auch Auktionshäusern ein, probieren, das Ganze zu prüfen und es dann final zu kaufen und dann zu fraktionalisieren und damit an den Markt zu bringen. Wenn wir jetzt mal die andere Perspektive einnehmen, das ist ja sozusagen unsere Prüfungsperspektive, probieren wir uns von den Daten an historische Relevanz und dann auch wirklich an, an was will denn eigentlich unser Kunde gerade ranzubewegen. Wenn ich mir jetzt angucken würde, ich finde bei Timeless irgendwie eine Uhr, und äh, guck mir an, okay, passt der Preis, passt der nicht? Da haben wir immer einen, einen Timeless-Preis und beziehungsweise einen Marktpreis. Wir haben ja Drop-Reports auch in unserer App, wo wir das äh, zum Teil dann auch sehr gut beschreiben. Dann würde ich ehrlich gesagt einfach auf Google gehen und äh, mir anschauen, was, was kostet so eine Uhr bei Chronix oder bei Chrono 24. Ist die vergleichbar? Also haben wir hier ein gleiches Baujahr? Gibt es hier auch eine, eine, eine Box dazu? Haben wir hier auch ein Zertifikat dazu und so weiter? Und da hat man meistens relativ schnell eine gute Einschätzung, dass wir da sehr kompetitive Marktpreise bringen. Um, und natürlich den Unterschied, das muss man sagen: um, Ja, eine Uhr für 90.000 Euro kann man sich kaufen, wenn man viel Geld hat. Um, vielleicht ist es ein bisschen angenehmer, sich für 500 Euro einen Share davon kaufen, also Shares davon zu kaufen, also davon zu kaufen, oder vielleicht auch nur für 50 Euro. Genau.
0: Okay, das verstehe ich soweit. Das heißt, letztendlich ihr macht ähm, oder ihr schafft einen diversifizierten Zugang. Ihr setzt die Schwelle deutlich niedriger. Ihr übernehmt sehr viel der Abwicklung der Prüfung ähm, und am Ende steckt Prüfung auch in diesem Ankaufsprozess überhaupt. Welche Collectibles ihr jetzt auf die Plattform nehmt und dann muss am Ende sich aber der Anleger immer noch die Gedanken machen, was macht jetzt vielleicht entweder eigentlich emotional mehr Sinn oder natürlich was macht überhaupt auch preislich Sinn. Also dann nicht einfach blind irgendwas kaufen, sondern ähm, da wahrscheinlich auch einen diversifizierten Ansatz fahren.
1: Absolut, aber ich glaube, also das würde ich äh, glaube ich wahrscheinlich jedem raten im Allgemeinen zum Thema äh, investieren. Ja, also ich glaube, do your own research ist is ja. ein super wichtiger Punkt investieren, das, was du verstehst, das ist genau das Thema. Also bei uns kommt jetzt keiner auf die Plattform. Wir haben mittlerweile 135 Assets tokenisiert, insgesamt Wert irgendwie 5 Millionen. Und das ist natürlich sehr breit gefächert. Bei uns kommt keiner hin und sagt, okay, ich komme eigentlich wegen der Kunst. Ich wollte unbedingt einen Anteil von einem Banksy kaufen oder vielleicht von einem Damien Hirst und denkst so, oh, hier gibt's auch Sneaker, jetzt lass mich doch mal direkt in Sneaker investieren. Also wir sehen in den Daten auch, dass Leute nach und nach Portfolios aufbauen, genauso wie du es bei Krypto machst oder wie du es bei Aktien machst, aber dass das ein langsamer Prozess ist, wo sich Leute dann in andere Assetklassen auch reintrauen, wo sie sich das angucken, selber wiederum, wahrscheinlich auf jeden Fall außerhalb auch unserer App sich informieren und dann wiederum eine Buying Decision treffen. Und das ist auch genau richtig so. Und genauso ist es ja auch, wie ich jetzt heute nicht jemand raten würde, jetzt mal blind in irgendwelche amerikanischen Unternehmen rein zu investieren, weil es vielleicht in irgendeinen Podcast gehört hat. ja Und ich denke, das ist schon sehr ähnlich. Das Thema ist nur hier, und das ist das, was so unterschiedlich ist zu, zu, zu Krypto oder auch zu Aktien, es ist natürlich bis jetzt, sehr intransparent gewesen ähm, für die normalen Investoren und einfach auch nicht accessible. Also so wo, wo passieren denn diese Auktionen, was sind denn die richtigen Preise, wie zertifiziere ich denn so ein Collectible richtig, wie lagere ich es richtig, wie transportiere ich es richtig, wie versichere ich es richtig und wie verkaufe ich es richtig. Ist normalerweise, wenn wir beide uns jetzt irgendwie in ein wunderschönes Mercedes Cabrio verlieben würden und das zusammen kaufen und dann irgendwie mal am Wochenende fahren, wäre das deutlich mehr Aufwand, als wir uns da wahrscheinlich dazu überlegen würden. Und dann wäre auch die Frage, haben wir das Richtige gekauft? Und dann haben wir ganz viel Geld in dieses Kabel investiert und später müssen wir uns nach drei Jahren überlegen, wie wir es wieder verkaufen. Das war etwas, was ein normaler Mensch nicht macht. Und weil es auf der einen Seite von Diversifikation überhaupt keinen Sinn macht, es birgt ein enormes Risiko in sich und auch enorm viel Aufwand. Und trotzdem zeigen die Zahlen ganz eindeutig, dass diese esse klasse unglaublich gut performt hat. Mhm.
0: Ja, ich kann das gut nachvollziehen, äh, gerade wenn man sich vielleicht auch ETFs mal anguckt, um noch, also wenn man da irgendwie auf den Aktienmarkt schaut, ähm, auch ein Vorteil, dass sie sehr entspannt funktionieren für viele Anleger. Und gerade was du ja erzählst, so dieses Pflegen, diese ganze Prüfung, dass ihr die abnehmen könnt, ist ja ein ziemlich großer Vorteil, wo ich selber sagen würde, aus meiner persönlichen Erfahrung mich selbst hätte es wahrscheinlich, oder würde es abschrecken, wenn ich wüsste, was ich da alles machen muss, ähm, was ihr in dem Sinne abnehmen könnt. Also das ist ja ein ziemlich großer Vorteil an der Stelle. Eine Frage noch zum Risiko, weil letztendlich Risiko betrifft ja einmal die Anlageklasse selbst, ähm, aber wie ist es jetzt, wenn ich jetzt bei euch auf der Plattform unterwegs bin, euch sollte warum auch immer, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, aber ihr solltet mal in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, sind die Gelder da gesichert oder was passiert mit den Assets, wenn die da irgendwo rumstehen? Und ja,
1: absolut, und auch, auch häufig, häufig gestellte Frage von Nutzern, wie auch, 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 auch in Podcasts oder in verschiedenen anderen Situationen bei uns ist es so. Also erstmal von den Grundsituationen ähm, glauben glaub und hoffen wir das natürlich auch nicht. Wir haben als Investoren Porsche, zwar äh, unser erster Investor, und dann EQT, äh, drittgrößter Tech-Investor der Welt, ähm, und sind damit auf jeden Fall gut finanziert. Und trotzdem, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, wir haben mit der Fraktionalisierung, die wir machen, ist es so, dass du, wenn du jetzt einen Anteil, nehmen wir mal an dem mercedes caprio über das wir gerade geredet hast, du hast sie für 500 Euro äh, Shares gekauft, ähm, dann bist du realer Eigentümer. Das heißt, selbst wenn wir im schlimmsten Fall Insolvenz gehen würden, bist du immer noch weiterhin der, der, der Bruchteilseigentümer äh, dieses mercedes caprios Das wird dann verkauft und dann bekommst du dementsprechend auch äh, deinen Anteil wieder ausgezahlt. Äh, also es geht nicht darum, dass du nachrangig meiner Leider sagt, ja, Janis, das tut uns total leid, aber die, die Banken hatten leider sozusagen den ersten den ersten Zuschlag und du leider nicht, sondern du bist der reale Anteilseigner dieses, wie auch immer, Prozentsatzes, den du gekauft hast. Und das ja, ist, glaube ich, auch relativ wichtig in der, wenn man etwas so Verrücktes macht, wie wir es gemacht haben. Ja? Also wir haben ja im Prinzip mit einer unbekannten Brand eine neue Asset-Klasse probiert nach Deutschland zu bringen und Deutschland ist jetzt zwangsläufig nicht bekannt gewesen oder ist nicht bekannt für eine absolute Investitions- und Aktienliebe und da war uns natürlich schon wichtig, dass wir probieren können, soweit das geht, auch ein Konstrukt zu bieten, das genau auf solche Fragen äh, dann auch Antworten gibt, weil es gibt ja natürlich Leute, die wahrscheinlich dann, also die ersten Leute, die ersten Tausend Investoren, die bei uns kamen, ähm, die werden das am Tisch mal erzählt haben, da wird irgendeiner dagegen gehauen, da haben wir gesagt, was passiert denn, wenn das, wenn das insolvent geht, was soll das denn und dann verstehst du das überhaupt. Dann wollten wir natürlich unseren Early Adoptern, den Ambassadors und den Fans etwas an die Hand geben, um zu sagen, nein, das ist anders, weil man äh, so Leute, die progressiv sind und dann auch als Nutzer auch progressiv sind, denen muss man ja auch die Möglichkeit geben, das dann vielleicht gegen nicht so progressive Freunde auch dementsprechend klar erklären zu können.
0: Ja. Stichwort Eigentumsrechte, also wenn mhm. wenn ich jetzt irgendwie so ein Mercedes Cabrio kaufen möchte oder Anteile daran, dann äh, wird das ja auf einer Blockchain gespeichert bei euch. Genau. Ihr habt ja tatsächlich einen Anwendungsfall gebaut, wo die Blockchain, die viel diskutierte Blockchain genutzt wird. Ja. Ähm, erzähl doch da mal, warum nutzt ihr da die Blockchain, was sind vielleicht mhm. auch die Vorteile, die ihr da seht, wenn ihr das eben so aufsetzt?
1: Also ich glaube, äh, zwangsläufig dazu ist der, also auch da könnte man viel wieder drüber reden, aber ein äh, grundsätzliches Thema ist ja immer bei, bei Blockchains, also wenn man sich sozusagen anschaut, was sind die wichtigen Korridore, dann ist es äh, Trust and Transparency. Also bringst du sozusagen Vertrauen und Transparenz in den Markt rein, der das normalerweise nicht hat. Das war für uns super klar, dass das bei Collectibles nicht der Fall ist. Also es gibt wenig Vertrauen und es gibt wenig Transparenz. Das können wir damit auf der einen Seite machen. Auf der anderen Seite, wenn du es dir in der nächsten Perspektive anschaust, ist es entweder Kostenersparnis oder neues Revenue-Potenzial. Bei uns ist neues Revenue-Potenzial. Wir können über diese Blockchain-Technologie, die wir jetzt dementsprechend einsetzen, die Möglichkeit, dass wir Leute digital sammeln, die wiederum dann in ein Collectible investieren. Das hätten wir so in der normalen Weise nicht machen können. Vor allem in der Ausbaustufe, dass wir jetzt sozusagen die Shares tradable machen. Also du sie im Prinzip mit jemand anders traden kannst und wir in Zukunft diese Shares auch nicht nur tradable vielleicht dann auf unserer Plattform, sondern auch auf anderen Plattformen machen. Also wir haben schon als Ziel, wenn man das mal so einfach sagen würde, wir wollen das Coinbase for Collectibles werden und somit auch ein Exchange for Collectibles, der nicht nur innerhalb unserer World Garden dann im Prinzip funktioniert, sondern vielleicht dann auch in anderen. Das wirst du mittelfristig nur hinbekommen, wenn du eine Tokenization of Assets hast, und zwar eine Unique Tokenization of Assets der Shares hast, die dann wiederum auch auf Plattform tradable sind. Und das ist ja das, was man eigentlich will, wenn man Sachen demokratisiert. Also du willst okay. sozusagen so viele Leute, eine Möglichkeit geben, an etwas zu partizipieren, woran vorher nur ganz wenige Leute die Möglichkeit hatten. Und das wirst du immer nur auf einer Blockchain-Technologie hinbekommen, weil allein spätestens neben der Regulatorik dich ganz, ganz verschiedene andere Thematiken dann relativ schnell davon abhalten. Für uns aber total wichtig, ein Produkt zu bauen, das im Vordergrund überhaupt, da steht nirgendwo Blockchain drauf. Das sollte mein Vater bedienen können. Das sollte mhm. as easy, as, as you buy fashion, you should buy a share of a collectible und dass das eigentlich nur der Backbone ist, mit dem wir halt arbeiten, der uns später enabled, das zu tun, was wir jetzt tun, aber vor allem auch das, was wir in der Zukunft machen, also wie man im Prinzip in der Verbindung ähm, vielleicht dann eben auch mit NFTs und anderen Technologien einfach deutlich spannendere Konzepte nach und nach weiter ausbauen kann und das wäre sonst nicht möglich gewesen.
0: Mhm. Okay, also sehr spannend, da mal so einen Anwendungsfall zu hören und ähm, wie euch das auch weiterhilft und dass dann letztendlich dieser dieser Sekundärmarkt, im Grunde ja, wie man es bei Aktien auch von der Börse irgendwie kennt, dass man Aktien an andere wieder verkauft, dass ihr den sozusagen auch schaffen könnt und die Blockchain auch ein Weg ist, das dann irgendwie zu realisieren. Und du hast ja schon gesagt, Deutschland ist nicht bekannt jetzt vielleicht für Aktienliebe oder die Liebe von solchen Investments, auch eher vorsichtig, was vielleicht Risiken angeht oder was unerprobte ähm, Themen angeht. Gerade deshalb ja irgendwie umso spannender, dass ihr es doch so schnell geschafft habt, da so viele Leute onzuboarden. Wie würdest du noch diese andere Seite sehen? Du hast ja jetzt erlebt, mal so ein Fintech in Deutschland zu gründen, auch mit vielen neuen Themen. Wie würdest du das jetzt gerade beurteilen? Ist es irgendwie einfach oder schwierig in Deutschland? Da hört man ja auch ganz viel Unterschiedliches und die, gerade die regulatorischen Hürden bei so, solchen Themen, die ihr da streift. Ähm, kriegt man die schon hin oder ist das enorm viel Aufwand?
1: Ähm, also ich würde schon sagen, es ist viel Aufwand. Also ich mache seit zehn Jahren Startups, ich habe sicherlich auch viel Erfahrung in, in ganz verschiedenen Arten von Company Building, ähm, muss aber ganz ehrlich auch gestehen, ich habe jetzt keinen Vergleich ein FinTech in Spanien, Frankreich oder Amerika zu gründen, deswegen nicht. Ich kann sagen, bei uns gibt es eine ganz lustige, also was heißt lustige Geschichte? Wir haben das damals eingereicht, äh, unseren Antrag bei der BaFin. Dann war der Mensch, der uns bearbeitet hat, der war, glaube ich, eine Woche war, eine Woche war er im Urlaub und dann war er danach eine Woche krank. So okay passiert und dann ist äh, der Wirecard-Skandal passiert. Und dann war natürlich unser kleines Anliegen auf jeden Fall auf der bafin seite jetzt nicht unbedingt ganz oben auf dem Stapel. Also damit hat das dann etwas länger gedauert. Es war dann aber auch vollkommen okay. Also es, wir sind dann nach und nach durch den Prozess durchgekommen. Das hat natürlich in, einem, in der Startup-Thematik, wo du probierst, viele Sachen schnell gut hinzubekommen, Produkt, Go-to-Market, Team, Business Model und so weiter, hat das einfach ein, ähm, da ist das ein Thema in deiner Projekt-Timeline, die kannst du nicht selber kontrollieren und da musst du, Dich gut drum kümmern, aber du kannst ja jetzt auch nicht anrufen und sagen, pass mal auf Leute, wäre es schon total cool, wenn wir das schaffen zu unserem Lounge. Das ist eine Einschränkung. Ähm, wie ist das in anderen Ländern, kann ich nicht genau sagen. Ähm, gibt es einfache Felder als Fintech? Ja, mit Sicherheit. Ähm, ich habe jetzt aber auf der anderen Seite auch noch nie einen Prozess durchgemacht, äh, dass ich irgendwie ein Medikament zulassen wollte, das stelle ich mir auch schwierig vor. Und auch zu einer gewissen Weise berechtigt, das ist ja auch die andere Sache. Also da muss man ja auch sagen, da gibt es Vor- und Nachteile, Zwangsläufig wünschen sich Startups immer oder Unternehmer natürlich etwas weniger regulatorische Hürden, ja, also in der Hinsicht, weil es irgendwo verlangsamt oder weil es irgendwo Sachen schwierig macht. Und auf der anderen Seite ähm, haben auch die sicherlich ihre Berechtigungen und das ist, glaube ich, so das, was ich äh, ganz klar dazu sagen kann. Ich denke, es ist sehr gut und wichtig, dass wir eine Regulatorik haben, ähm, dass manche, manchmal als Startups, man sich wünscht, dass das ein bisschen schneller geht, ja, und äh, aber da lernen, glaube ich, beide Seiten mittlerweile.
0: Ja, das klingt auch nach einer differenzierten Sichtweise und klar, die BaFin auch viel in der Kritik, aber sicherlich auch nicht immer ein einfacher Job. Man kann ja über euch letztendlich investieren, aber du hast ja schon gesagt, es gibt ja auch Leute oder Unternehmen, die in euch investieren. Du hattest beispielsweise Porsche genannt, das heißt klar, diesen Investment Case, den versteht man irgendwie, die stecken ihr Geld da rein, weil sie da irgendwie eine große Chance drin sehen, sind das dann auch strategische Partner für euch, wo es dann auch einen Schritt weiter geht? Ja, wenn man jetzt an Porsche denkt und ähm, wir schon über irgendwelche Oldtimer sprechen, ähm, dass ihr dann irgendwie exklusive Porsche-Modelle da habt oder äh, mal so ein Collectible im Porsche-Museum steht und die Eigentümer können sich das anschauen oder äh, ihr, ihr kriegt die Porsche-Experten an die Hand für die Werteinschätzung. Ja, da gibt es da irgendwie ein paar Ideen. Ist auch sowas irgendwie relevant?
1: Also, also ähm, ich wäre sehr froh, wenn es so wäre. Also ehrlich gesagt, würde ich mich total freuen, wenn wir eine tiefe Kooperation mit Porsche hätten dazu, dass wir all die Sachen, die du gerade beschrieben hast, jeden Punkt aufs Neue, denn das Museum, die Zugänge, äh, die Experten. Leider nicht. <lacht> ich muss wir ganz ehrlich sagen, viele Grüße an Porsche. Also, wenn ihr da Freude dran habt, dann dann äh, wir wären immer da für offene Gespräche. Nee, das ist nicht der Fall. Da muss man auch fairerweise sagen, das ist wieder die andere Perspektive. Ja, wir wurden aus dem, aus dem Venture-Arm oder aus dem MA-Arm haben wir das Geld bekommen. Das hat mit der, ähm, ja, also das ist natürlich ein großer Konzern. Ähm, ich habe jetzt nicht die persönliche äh, Durchwahl von Oliver Blume. Ähm, ähm, somit, nein, haben wir da leider momentan nicht die, die Möglichkeiten, ähm, da wirklich Synergien zu heben. Klar haben wir als Startup da enormes Interesse daran, wenn das möglich wäre. Aber als allererstes erstmal ein Investor, genauso wie EcoT ein Investor ist. Ähm, und das gehört auch dazu, und das ist ja auch unser, also der Aufgabe eines Unternehmers ist, es auch zu schaffen, ohne dass man von hinten immer angeschoben wird, aber also, wie du schon gerade, also all die Punkte, die du gerade genannt hast, das würde mich alles sehr, sehr freuen, wenn es zustande kommt, und wenn es nicht zustande kommt, glaube ich, werden wir trotzdem erfolgreich, so werden wir vielleicht ein bisschen schneller erfolgreich.
0: Okay, alles klar, bin ich aber gespannt, was sich da noch äh, tut. Dann haben wir ein Thema schon jetzt ein paar Mal gestriffen, ähm, so das Thema NFTs, Krypto äh, oder auch Blockchain, also ich würde mal so als Überbegriff diesen Crypto Space nennen. So, und Wenn man dich jetzt mal so ein bisschen äh, verfolgt, dann sieht man ja auch, dass du dich damit beschäftigst. Gerade dieses Kryptothema heiß diskutiert, auch äh, hier im Podcast gehe ich da immer mal wieder drauf ein, aber da würde mich jetzt mal interessieren, wie schaust du gerade, auch aus Geldanlagesicht, du hast ja gesagt, deine These ist auch, neben Aktien kommt Krypto und dann Collectibles, also Krypto auch als zentraler Faktor ja auch tatsächlich. Also wie siehst du gerade Kryptowährungen oder wahrscheinlich auch vor allem Bitcoin im Anlagemix?
1: Also, also Nummer eins, ich glaube, die Generation zwischen 20 und 40 wird dieses Thema enorm treiben. Und ich glaube, es gibt eine Relevanz. Also ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, dass Bitcoin-Wert hat, dass Ethereum mittlerweile die ersten Anwendungsfälle hat und wir viele Second-Layer-Themen haben, die entweder auf Ethereum aufbauen oder probieren im Prinzip ein ähnliches Ethereum zu werden. Somit, ich halte Krypto für sehr spannend. Ich habe damals diese 2017, 2018 ICO-Hard-Thematik so mal als Advisor auf jeden Fall schön beobachten dürfen. Ähm, von der Zaunansicht äh, und, und war dann so wie gefühlt 50.000 Leute auf LinkedIn auch mal Advisor äh, für so ein ICO ähm, und da haben die innerhalb von ähm, 18 Minuten 22 Millionen Euro geraced und das war surreal, also das hatte eine eine Verrücktheit in sich, wo dieser Markt dann gepiekt ist, Leute auf einem White Paper im Prinzip ähm, diese Solutions gemacht haben und das, das zeigte sich dann eben auch unglaublich schnell, dass ganz wenige dieser Projekte, das dann wirklich geschafft haben, die von denen ich da gerade rede, die sind äh, immer noch sehr gut unterwegs und gerade 300 Millionen wert, ähm, aber da gibt es halt auch ganz, ganz viele, bei denen das einfach nicht funktioniert hat und ich glaube, dass es gibt da wenige Gewinner, wenn wir uns jetzt mal die Top 20 anschauen an einen relevanten Token, jetzt reden wir hier nicht von irgendwelchen Quatschtoken, ähm, dann haben die sicherlich eine Daseinsberechtigung und ich glaube, das wird auch kommen und ich glaube auch die, die Grundthematik, was wir da sehen, eigentlich Protokolle, ähm, äh, werden in einer gewissen Weise auch der neue Aktienmarkt werden, wenn wir dann jetzt sehen, was ein Filecoin macht, ein Ocean Protocol, allgemein sowieso ein Ethereum und dann können wir jetzt auch über ganz verschiedene andere Protokolle oder auch sozusagen Tokens sprechen. Das wird aber seine Zeit brauchen, so wie es der Aktienmarkt eben auch gebraucht hat, aber dass die Zukunft zwangsläufig in solchen Modellen auch liegt, bin ich mir ganz, ganz sicher. Würde ich dafür jetzt Investment-Advice geben? Nein. Ähm, glaube ich, dass wir die erste Stufe der Adoption gefunden haben mit NFTs. Absolut. Äh, kommt die nächste eigentlich mit DeFi beziehungsweise ja dann nochmal dem nächsten Thema auch mit relativ großer Sicherheit, weil die junge Generation, die jetzt nachwächst, die stellt sich die Frage gar nicht mehr, ob sie nur in Aktien oder Krypto investieren. Ich glaube, dass es da schon eine klare Thematik gibt, sich das Thema anzugucken, sich dann nach und nach zu verstehen, wie, wie funktionieren die Use Cases, wie kann ich das machen? Aber da sind wir eigentlich da, wo... Das Internet irgendwie ja, vielleicht vor der Bubble oder nach der, ja, wahrscheinlich nach der Bubble war. Also sozusagen das wie so die, der, der 2018er Crash bei den ICOs das ist das, was 1999 und 2000 bei den Internetfirmen äh, dann passiert ist. Und danach sind dann eben die Googles und die Amazons und so weiter groß geworden. Die gab es zwar vorher schon und wir sind danach wirklich groß geworden. ich glaube, da sind wir jetzt gerade schon auch in dem ähnlichen Zyklus, wo sehr relevante Unternehmen entstehen, die relevant Value bauen, weil das ist am Schluss das, was sehr wichtig ist. Also der Token hin oder her, ja, ähm, kannst du baust du Mehrwert mit dem Unternehmen auf. So, da sind wir glaube ich sehr sehr äh, auf dem guten Weg, dass da jetzt verschiedene Firmen rauskommen, die oder schon da sind, die die wirklich ähm, Mehrwert bauen. So, und dann haben wir das Nebenthema NFTs, das wurde halt einfach viel plakativer und klarer rausgemacht, irgendwie. 69 Millionen äh, Beeple-NFT verkauft über, ich glaube, Sutterbees war es damals oder Christie's, was irgendwie dann plötzlich jeder gelesen hat, so und seitdem der hype mit CryptoPunks und Bored Apes und jetzt irgendwie CloneX und Azuki und alles, was da passiert, ähm, wo, wo es so ein bisschen anfassbarer in dieses Thema kunst slash investments mit reingeht. Aber ich glaube, das sind im Prinzip die Anfänge, wo sich junge aus meiner Sicht zum großen Teil junge Investoren mit einer neuen Asset-Klasse dann noch ausprobieren. Und wir werden jetzt mit NFTs durch einen ähnlichen Zyklus laufen, wie wir es bei ICOs hatten. Ja, also ICOs ach, von 2017 sind, glaube ich, noch 3%, 3 übrig geblieben. Davon, die sind dann jetzt auch durch. Der Rest waren entweder Scams oder Leute, die einfach keine Ahnung hatten oder einfach nicht, nicht Geschäfte bauen konnten. Und ähnlich werden wir das jetzt mit NFTs erleben. Also da wird es wenige Blue chip gute nfts geben, die werden sicherlich auch sein, ihren Wert, glaube ich, dann erhalten und wahrscheinlich sogar steigern. Und, und weil man da auch nochmal sehen muss, es sind, unglaublich wenige Leute in NFTs, wenn du dir anschaust, gerade OpenSea hat im Januar 5 Milliarden umgesetzt an Trading-Volumen und es gab eine Million Connected-Wallets. Das ist ja verrückt. Also eine Million Leute die für 5 Milliarden Trading-Volumen sorgen. So, und jetzt kommt demnächst der NFT-Marketplace von Coinbase raus. Also ich glaube, da wird es schon mal einen starken Zufluss geben in diesen Markt. Und dann ist aber trotzdem wieder äh, Quality over Quantity. ja. Also kauft ihr vielleicht doch lieber ein Stück von einem Crypto-Punk als Minte 37 schlechte Projekte. ja oder ähm, Also ich glaube, da sind wir genau in einem, in einem neuen Zyklus wieder drin, aber sind NFTs are here to stay. Ich glaube, das ist für mich auf jeden Fall nicht debatable und auch in den verschiedenen Formen, wie die sich dann nach und nach, und nach dann auch darstellen werden. Wir werden sicherlich aus der, dieser Profile-Picture-Thematik ganz, ganz viele Evolutionen aussehen, was NFTs sein können und sein werden und wo aber sich da dementsprechend auch ein Wert entwickelt.
0: Ja. Okay, also du glaubst schon prinzipiell an diese Entwicklung oder daran, dass sie auch in Zukunft irgendwo Bestand haben werden, aber siehst auch sozusagen diese, ja, diese Volatilität oder sagst ja auch selber, das ist ein kleiner Prozentteil, der am Ende wahrscheinlich irgendwie ein werthaltiges Investment darstellt. Und es muss sich mit der Zeit herausbilden und wahrscheinlich auch Vertrauen aufbauen. Weil klar, Vertrauen ist da ja irgendwie das A und O, das Anleger, Vertrauen, dass ihr Geld da auch irgendwie in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch irgendwie einen Wert genießt.
1: Absolut. Und ich glaube auch, das ist eine super early in der ersten klasse zu sein, ist normalerweise immer nur für Leute, die ähm, risikofreudig sind auf der einen Seite, die bereit sind, damit Geld das sie hoffentlich auch verlieren können, ähm, in ein Thema reinzugehen. Und wenn es das nicht ist, dann sollte man das auch nicht machen. Das muss man auch ganz, also dann, da, 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 da gibt es sicherlich mittlerweile Blue Chips die sich herausstellen, also einen CryptoPunk oder einen Bored Ape oder mittlerweile auch ein Artefakt mit Clone X die von Nike gekauft sind. so Das sind so ein paar Themen, wo du sagst, okay, da ist die Chance schon deutlich höher, ähm, als jetzt bei irgendeinem einem NFT Projekt, wo die wo die die Gründer nicht gedoxt sind, also nicht veröffentlicht, wo man nicht weiß, wer es ist. Es gibt einen Twitter Account und die minten jetzt hier irgendwie für einen äh, 10000 Profile Pictures. Da hätte ich gerade eher so äh, Red Flag äh, Vibes wahrscheinlich, ähm, was ja momentan ja. auch viel passiert. Also das ist ja auch so. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist auch eine komplett andere Welt. Also das krasse ist doch, wenn wir uns jetzt Bored Ape angucken, dann dann hat er jetzt Andreessen Horowitz wahrscheinlich investiert auf einer 5 Milliarden Bewertung. Mhm. Ja mit, ich glaube, vier Gründer, die bis vor vier Wochen keiner kannte. Ja. Also die die nicht veröffentlicht werden. Stell dir jetzt mal vor, bei einem deutschen Fintech, dass du da ein Unternehmen hast, das fünf Milliarden wertet ist und man, man weiß bis jetzt nur, wer, wer also es gibt diese, die Twitter-Profile kennen wir, aber wer das eigentlich im realen Leben ist, ist das nicht. Also das ist schon eine ganz andere Welt. Also es ist auf eine ganz andere Art auch von, ähm, wie investiert wird, also über den Metamask Ethereum äh, in etwas zu investieren, fühlt sich schon echt ein bisschen anders an, finde ich, als äh, ja, einen E-Commerce-Kauf zu machen, sondern ich glaube, dem, das muss man beobachten und muss sich angucken und man muss sich überlegen, ob man daran teilhaben möchte oder nicht, aber ist das ein fundamental change? Ja, ist es. Also und das ist genauso, wie wir jetzt äh, in die Ukraine ähm, im Prinzip äh, auf das Ethereum-Wallet jemand einen Kryptopunk geschickt hat, als, als Spender. Ja, also da ja. gibt's, da gibt's einfach, es gibt auch coole, also ich finde, da gibt's, es viele sehr positive auch Themen dabei, ja. Der hat halt sozusagen dann in seiner Spende einen Kryptopunk von wahrscheinlich irgendwie 350 bis 400.000 Dollar geschickt, ja. Also, er ähm, ja. gesagt, so, dann verkauft den jetzt, Jungs, ja. ähm, Weil es auch so einfach und schnell das macht, ja. Also, sonst wäre es, glaube ich, viel, viel schwieriger gerade geworden, irgendwie, ob der nun in Amerika war oder in Japan oder so, ist vollkommen wurscht. Der haut das einfach von einer Metamark oder von einer Wallet zu anderen Wallet,
0: Ja, ja ich finde den Markt auch faszinierend, auch das, was du beschreibst. Und dann gibt es ja diese Anwendungsfälle, die tatsächlich irgendwie gut sind, oder wo man sieht, da sind diese guten Ansätze. Auf der anderen Seite sieht man dann auch, wie da scheinbar nur auch Spekulation oder Gier in manchen Bereichen zu dominieren scheint, wo es dann irgendwie auch darum geht, im Kryptowährungsmarkt irgendwelche Shitcoins Pump-and-Dump-mäßig einmal hochzuschießen, selber wieder rauszuverkaufen. Natürlich enorm schädlich. Und da wird, glaube ich, auch spannend zu sehen sein, wann das irgendwann mal aufhört fand mal Absolut.
1: absolut. Und, und also ich bin auf jeden Fall zu jung. Ich gefühlt, du auch. Ähm, aber aber von, von der Idee her, also was ich denn jetzt sozusagen, wenn man sich also so ganz krass jetzt mal die Wolf of Wall Street Zeit anguckt oder so, die man dann im Fernsehen sieht, dann hat das, glaube ich, so, so der Finanzmarkt schon immer in einer gewissen Weise gehabt, dass es negative Player in der Markt gab, die probiert haben, von irgendwelchen neuen Trends ähm, sich selber zu bereichern und andere Leute vom Geld zu erleichtern. Mhm. Und das haben wir hier auch. Ja, Und ich glaube, es ist ein... Denn der, das ist das Schlimme, was wir in Society dann haben, dass es Leute probieren, die äh, aus solchen Sachen dann einen Vorteil zu haben aber das hatten wir wahrscheinlich in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern und in den 2000er Jahren genauso und ich habe es wieder auf einer anderen Form, also ich glaube, es geht immer darum, do your own research, verstehe selber, was du da tust, probiere nicht blind irgendwelchen Leuten zu vertrauen und heute ist es Social Media und früher war es irgendwie, keine Ahnung, irgendeine blöde Aktienzeitung oder sowas oder eben ein Kerl, der dich angerufen hat und dir erklärt hat, dass das jetzt die beste Aktie der Welt ist, ähm, aber ich glaube, das Modell hat sich nicht geändert. Ich glaube nicht, dass da, ähm, dass das jetzt viel more evil geworden ist. So, Das Evil war halt nicht, ist, heute ist es halt öffentlich, ja. Das, und Gott sei Dank, so diese Leute können dann hoffentlich nie wieder irgendeinen Quatsch machen. Ja. Und früher gab es so einen, wie heißt der, Jordan Belfort, der wahrscheinlich 20 Jahre irgendwelche armen Leute aus ihrem hart ersparten Kohle rausgedrückt hat für irgendwelche Penny Stocks. ja. So. Um, und damit will ich es nicht verteidigen, don't get me wrong, ich glaube nur, diese um, Gesellschaftlich haben wir dieses Problem der Vorteilsnahme bei Leuten, ähm, gerade bei Finanzprodukten. Und das wird, glaube ich, auch weiterhin so bleiben. Und es war auch schon ziemlich lange so. Ja.
0: ja, es gibt ja auch Sorge in diesem Kryptomarkt, dass Regulation oder generell Regulierungsmaßnahmen irgendwie den, den Markt zum Einstürzen bringen. Auf der anderen Seite kann ja genau das, wie vorher auch schon in den Finanzmärkten, irgendwo das Vertrauen irgendwie stärken. Dass dann mal eine Regulierung solche Fälle eben verhindert, wo dann eben nach Westmann ja irgendwie Dinge verkauft werden.
1: Also ich glaube auch da, ich glaube, zwangsläufig Regulierung ist nichts Schlechtes. Also das, das muss man ganz klar sagen, Regulierung hilft und Regulierung hat meistens Ach da wieder auf die Historie, also gefühlt in den 80ern und 90ern, also da war ich noch ziemlich jung, ich bin so 84 geboren, ähm, aber da wird, wird die wahrscheinlich gefühlt zu langsam gewesen sein. Also die, die SEC war wahrscheinlich nicht schnell genug, um die 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 Wolf of Wall Streets damals auch zu halten, ja, und äh, das sehen wir jetzt ja in verschiedenen anderen Themen jetzt auch immer wieder beim Finanzmarkt oder jetzt nehmen wir mal ein Thema weiter raus, äh, bei Social Media gerade, ja, also sozusagen eine Regula Regulation von Facebook äh, und Instagram wäre wahrscheinlich mittlerweile gar nichts Verkehrtes, ja, wenn wir uns irgendwie die Depressionen von äh, äh, Young Teens und vor allem auch dann jungen Mädchen anschauen, die irgendwie über falsche äh, Körperideale äh, leider in Depressionen mit 14 verfallen, also auch da gibt es Regulatorik, die eher zu spät als zu früh einsteigt. So, und dann ist die Frage, wie steigt es ein? Da hast du vollkommen recht. So, und dann, Wann wann, wann wird etwas überreguliert? Wann wird ein Markt äh, tot gemacht und zwangsläufig damit dann auch äh, woanders halt etabliert? Das ist ja genau die Frage jetzt. So verbietet jemand Bitcoin? Ich glaube, China hat zum fünften Mal Bitcoin verboten, so richtig funktioniert hat noch nicht. Ähm, also ich bin da jetzt bei weitem kein Experte, aber ich glaube, auch, auch diese Themen sehen wir immer wieder aufs Neue. Und wir sehen sie jetzt mittlerweile, in ganz verschiedenen Ebenen und nicht nur in der Finanzebene, sondern aber eben alles, was uns als Gesellschaft eben auch betrifft, ja.
0: Ja. Okay, viele spannende Denkanstöße. Abschließend würde mich nochmal interessieren, wie legst du denn eigentlich selber an? Also jetzt abseits von vielleicht Collectibles oder Kryptos oder ich gehe mal davon aus, dass du da selber auch was machst, aber was steckst kann... du jetzt in deinem persönlichen Depot Richtung Altersvorsorge, mhm. wenn du sagst, die staatliche Rente und Zinsen, die sind jetzt nicht mhm. mehr so verlässlich?
1: Genau, genau. Also ich glaube, da war ich schon immer so. Also ich habe ich hab irgendwie meine allererste, meine allererste Aktie, die ich gekauft habe, war damals Apple mit 83 Dollar, weil ich aus Amerika zurückkam und das iPhone in der Hand hatte. Mein Vater hat mich ausgelacht, weil zwei Tage danach Steve Jobs sich krank gemeldet hat, also weil er diese, sozusagen diese Erkrankung für sechs Monate und dann, ähm, äh, genau, also das war cool, äh, war dann aber auch nicht schlau genug. Ich hatte über 200 Dollar wieder verkauft, weil ich gedacht habe, Profit mitnehmen und so, hatte ich irgendwo gelesen, ja. Ähm, war nicht so schlau. Seitdem ja, war ich immer jemand, der massiv in Tech-Aktien reingegangen ist, weil ich fand, also Tech war einfach das Einzige, was ich auch wirklich verstanden habe. Also ich habe halt verstanden, was Google und was Facebook macht und was Netflix macht und ich hatte einfach viel zu wenig Ahnung, wie end of the day irgendwie eine Allianz jetzt wirklich gut funktioniert. Das hat mir sehr geholfen, so über die letzten zehn Jahre. Ähm, ich habe dann auch so, ab <lacht> 2016, 2017, in Krypto investiert, rückwirkend würde man sagen, etwas zu zaghaft, hätte ich heute gerne etwas mehr aggressiver gemacht, aber gut, war so. Und dann wurde Krypto eigentlich auch ein relativ relevanter Teil meines Portfolios. Und jetzt, wo ich natürlich mich deutlich mehr mit Collectibles auseinandersetzen kann und damit auch mehr investieren kann, haben Collectibles sicherlich auch 20% meines Portfoliowerts. Das hängt aber auch mit meinem Job zusammen, wenn wir ehrlich sind. Ich kann mich ja. meinen ganzen Tag mit... Collectibles auseinandersetzen, da ist man da vielleicht ein Stückchen besser unterwegs als, ja, als vielleicht ein anderer. So bin ich aber da, ähm, ja, ich bin da so also eigentlich von äh, Stocks, Kryptos und Collectibles in einer doch gar nicht so unähnlichen Form aufgestellt und ähm, glaube da auch relativ gut dran. Ich denke, das ist für mich alles Geld, das glaube ich, ja nur das Wichtige, ähm, dass ich nicht für mein normales Leben brauche. Damit kann ich einfach einen sehr langen, Horizont darauf bauen und damit gehen dann meine grundlegenden Thesen, ich glaube nicht, dass Krypto kaputt geht oder, oder auf jeden Fall, und vor allem auch, dass die Top Cryptocurrencies äh, sich gut bis sehr gut entwickeln werden und, und genauso wie dann verschiedene Aktien ähm, und aber auch Collectibles haben.
0: Ja, okay, aber dann fährst du ja an dann doch irgendwo diversifizierten Ansatz. Vielleicht in einigen Punkten würden dann einige sagen, auch irgendwie risikofreudigen Ansatz, wenn es vielleicht auch in so eine äh, Kryptorichtung geht oder auch Tech-Aktien, äh, kann man drüber streiten, wie riskant die sind. Ähm, aber solange es alles in diesem diversifizierten Rahmen langfristig dann wahrscheinlich auch stattfindet.
1: Ähm, ich, ich kann sagen, es gab da bei mir so einen Turning Point, da ist für ganz lange Ultra-Risiko. Das hat mir auch total gut getan, weil in der Zeit, wo ich das gemacht habe, so von 2,8 bis. 2020, war das einfach eine Mega-Zeit, Tech-Risiko zu gehen. Das war so, da konnte man nicht viel falsch machen, da hat man sich für einen total schlauen Investor gehalten. Ja. Ähm, und dann habe ich aber, äh, ich habe jetzt zwei Kinder mittlerweile, so, und jetzt werde ich ein bisschen, jetzt werde ich konservativer.
0: Okay. Jetzt,
1: mhm. jetzt diversifiziere ich etwas mehr, jetzt gucke ich etwas mehr und so weiter. Also das hat schon nochmal was geändert, muss man sagen.
0: Ja, okay, spannend zu hören, aber klar, diese Phase macht ja auch was, ne? Risikoabsicherung merkt man erst, wenn es dann mal Risiko gibt und wenn man denkt, okay, zehn Jahre ja. lang steigen die Kurse noch, warum soll ich mich absichern, warum soll ich nicht all in Krypto gehen, das sind ja die Gedanken, die dann äh, leider kommen, die natürlich die Risikotoleranz eigentlich massiv überstrapazieren bei den meisten Anlegern. Okay. Jan, vielen Dank, da waren viele interessante Denkanstöße, man merkt, du steckst ziemlich tief in den Themen drin, machst dir da deine Gedanken, ich werde das natürlich gespannt weiterverfolgen, wie ihr das Anlagesegment Collectibles und Timeless dann vorantreibt. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: habe mich sehr gefreut, schönen Tag noch, bis dann.
0: Ciao, ciao.